0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پیام تبریک سال نو سال 1401 آرزو می کنم در سال جدید هممون سلامت و شاد باشیم و خالق معنا صحبت رو به درازا نمیبرم قصد دارم کمی درباره فعالیت های آینده اطلاع بدم و سراخر قزلی از جناب حافظ تقدیمتون کنم خب من ظرف چند ماه گذشته مشغول تحییه اسپیناف سوم بودم و هستم که البته تاریخ انتشارش هنوز معلوم نیست پروژه سنگینیه یه پروژه داستانی که البته شیوه انتشارش هم با دو اسپیناف قبل فرق میکنه این چند روز اید رو کمی استراحت میکنم و بعد کار رو پی خواهم گرفت و امیدوارم هرش زودتر اسپیناف سوم آماده انتشار بشه خودم اشتیاق سوزانی برای انتشار محتوای جدید دارم و از لابلای بلای پیام ها و پرسی های شما هم شراره های شوق رو حس میکنم و برام خیلی ارزشمند و معنا داره میخوام بدونید اینکه کار من مقبول طبع هنرپرور شما بوده به زندگی معنای مضاعفی داده و من زندگی هرفین رو در همین کار خلاصه کردم اگر بین پروژه ها فاصله میافته به خاطر اینه که نیاز دارم کاری رو که خلق میکنم دوست داشته باشم و برای خلق چنین اثری باید چیز ارزشمندی براش هزینه کنم و ارزشمندترین دارایی یک اگزیستانسیالیست هم عمرشه باری اگر اجازه بدید من غزلی رو که انتخاب کردم براتون بخونم و خداحافظی کنم من زمانی که گوینده رادیو بودم یک سال که اجرای ویژه برنامه سال تحویل با من بود میخواستم برنامه رو با غزلی از حافظ آغاز کنم انتخاب اولم هم همین غزلی بود که میخوام براتون بخونم ولی قبلش تصمیم گرفتم از استاد ادبیاتم هم, هم مشورتی بگیرم هم در انتخاب غزل هم احیانا تفسیر ابیات و خانششون مطلع غزل اینه نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل به باز تو در گل باشی اول بگم من اون موقع هنوز با فلسفه و روان درمانی اگزیستانسیال آشنا نبودم وقتی به استادم گفتم این غزل رو میخوام بخونم ایشون گفتن نکن همین اول سالی کام شنوندهات تو تلخ نکن در آغاز فصل رویش و زایش مرگ رو به یادشون نیار من اون موقع این سخن رو پذیرفتم و هنوز هم فکر میکنم نظر ایشون درست بود. مخاطب اون روز من با مخاطب امروزم فرق داشت. من با مخاطب امروزم ادبیات مشترک داریم. کلی با هم درباره مرگ حرف زدیم. آرزوی خانهی کنار گورستان کردیم و میدونیم که به قول یالوم اگر چه مرگ زندگی رو پایان میده. ولی فکر مرگ زندگی رو قنی میکنه. پس امروز برای لحظه ی سال تحویل این غزل رو از سمیم قلبم تقدیم شما می کنم غزل شماره 456 نوبهار است دران کوش که خوش دل باشی که بسی گل بدمت باز تو در گل باشی حافظ میگه حالا که نوبهاره حداقل تلاش کن خوش دل باشی گویا در نوبهار خوشدل بودن کمی راحت تره حافظ میگه نمیدونیم کی فرصتت به سر میاد ولی میدونیم که به سر میاد پس بجم دست به بون برای خوشدل بودن خودت دست به بون من نگویم که کنون با کنشین و چه به نوش که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی این بیت اشاره داره به مفهوم عقل سلیم که اولین بار عرستو بهش پرداخته چیزی شبیه همون شهود عقلی که منم توی رواق بهش اشاره کردم عرستو میگه در همه ما چیزی به نام عقل سلیم تعبیه شده که اگر تسلیم فشار یا فشارها نباشیم حالا این فشارها انواع مختلفی دارن در رواق و اسپینافها و راق به انواع این فشارها یهگاه اشاره کردم مهمترین این فشارها همین سایقهای وجودی یا سایقهای غریزی و و و ارسطو میگه اگر تسلیم این فشار یا فشارها نباشیم با تبعیت از همین عقل سلیم حتی شده لنگان میتونیم خرک خیش به منزل برسانیم عقل سلیم رو اگر بیاریم در روان شناختی شاید با اقماز با اقماز بشه به خداگاهی ترجمش کرد در روانشناسی میگیم سلامت روان یعنی خداگاه زندگی کردن این اتکاع به خود و این خودبسندگی نهایتا ما رو میرسونه به عقل سلیم حافظ میگه اگر زیرک و عاقل باشی نیاز به پند و نصیحت من یا کس دیگهای هم نداری در واقع این بیت گویی از زبان یک روان درمانگر بیرون اومده حتما یادتون هست که توی رواق بارها اشاره کردم روان درمانگر نمیتونه به مراجعش بگه چیکار کن چیکار نکن موفقیت درمان یعنی زیرک و عاقل شدن مراجع، فعال شدن عقل سلیمش خداگاه شدنش کسی که با شیوه زندگیش به خودش و دیگران آسیب میزنه قطعا خداگاه زندگی نمیکنه ما در حالت خداگاه نمیتونیم به خودمون آسیب بزنیم و راضی به رنج دیگران هم نیستیم بیت چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی وعظتان گاه کند سود که قابل باشی حافظ معتقد موسیقی در هر شکلش همین پیام بیت قبل رو میده لازم اشاره کنم به درهم تنیدگی هنر موسیقی با زمان ریتم تمپو دیرند اینها اصطلاحات موسیقایی هستند که به مفهوم زمان اشاره میکنن زمان در موسیقی تنیده شده و حافظ هم الان داره درباره همین مفهوم حرف میزنه زمان فرصت عمر حافظ میگه چنگ هم در پرده همینو که من میگم داره میگه اینکه که فرصت رو قنیمت بدون اینجا وقتی حافظ میگه چنگ در پرده همین رو میگه پرده ایهام داره در پرده گفتن هم میتونه دلالت داشته باشه به گوشه های موسیقی ایرانی مثلا میگن پرده هجاز هم این معنی رو میده هم در پرده گفتن میتونه به معنای سربسته گفتن هم باشه و کی میتونه سر این سربسته رو بشکافه حافظ میگه کسی که قابله و در بیت قبل هم گفته کی قابله اونی که زیرک و عاقله و ما این زیرکی و عاقلی رو ترجمه کردیم به خداگاهی بیت بعد در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است حیف باشد که ذکار همه قافل باشی حافظ میگه حالا که بهاره برو به چمن و این بار خوب نگاه کن هر ورقی که میبینی هر برگی که میبینی دفتر حالی دیگر است یه برگه ها ولی دفتری است برای خودش و هر دفتر با دفتر دیگه فرق میکنه دفتر حالی دیگر است هر برگ و بعد میگه حیف باشد که کار همه قافل باشی حافظ در مصر اول به نظر میسته کمی اقراق میکنه که حالا هر برگی از درختان دفتر حالی دگر باشه اما در مصره دوم پاشو میذاره زمین و میگه درسته که نمیشه همه این دفترها رو ورق زد ولی از همه شون قافل موندن هم دیگه خلاف معرفته آره همه رو نمیتونی بخونی ولی نکنه از همه شون قافل بشی بیت بعد نقد عمرت ببرد قصه دنیا به گذاف گر شب و روز در این قصه مشکل باشی. من این رو بگم که به نظر میرسه بعضی از این واژه هایی که جزو ادبیات بازار هستند در گذر زمان دچار کژتابی شدن، مثل همین واژه گذاف که از اون معنای اصلی خودش دور شده. ارزان و گران هم همین طورن. ببینید ما الان وقتی به چیزی می ارزون، بار تخفیف داره در بیان آمیانه جنس ارزون یعنی جنس بیکیفیت یا به درد نخور اما ارزان در واقع صفت فاعلی از فعل ارزیدنه ارزان یعنی چیزی که می ارزد یعنی چیزی که به پولی که بابتش دادی می ارزیده. گران هم نقطه مقابل ارزانه پس با این توضیح ممکنه من یک لباس رو بخرم ده تومان و یک لباس رو بگیرم صد تومان. در حالی که لباس ده گران بوده و لباس ست ستومنی ارزان ست می ارزیده ولی ده تومانی حتی به اون ده تومن هم نمی ارزیده پس گرانه حالا گذاف یعنی چی؟ گذاف یعنی بدون توجه به ارزانی و گرانی یعنی من اون دوتا لباس رو بخرم و بیارم ولی ندونم آیا ارزون بودن گران بودن توی میوه فروشی ها من می‌بینم هنوز این کارو رو میکنن قدیم بیشتر میکردن یعنی یه سبد میوه رو حتی درست وزنشم هم نمیکنن این سبد میوه رو میفروشیم سد تومن هرچی که هست وزنش هرچی که هست توش هرچی که هست در واقع خریدار در این نوع خرید قمار میکنه این یعنی به گزاف خریدن تو این بیت هم حافظ ادبیات بازار رو استفاده میکنه و چه اگزیستانسیال هم استفاده میکنه. میگه نقد عمرت نقد عمرت. یاد تو رواق می گفتم همه چی عمره، پول هم عمره همین چند دقیقه پیش گفتم اسپیناف هم عمره. حافظ میگه تو نقد عمرت رو عرضه می کنی؟ ولی قصه ها به گذاف میخرنش در حالی که لاقل انتظار داریم ارزان بخرنش ولی گذاف میخرنش، آره ممکنه توش خوشیم باشه اگر ناخداگاه زندگی کنی اگر خودتو بسپاری به فشارها و سائقها به قصه هایی که از درون و بیرون به ما تحمیل میشه اگر خودتو بسپاری به اینها و نری در موضعه چشم صحابی از بیرون نگاهش نکنی؟ این خداگاهی یعنی از بیرون نگریستن دیگه؟ اگه این کار نکنی عمرت به گذاف میره حالا تو بگو تو این گذاف خوشی هم بوده باشه بوده ولی گذاف بوده بهتبت گرچه راهیست پر از بیم زمات ها بر دوست رفتن آسان بو و در واقف منزل باشی باز اینجا حافظ داره به خداگاهی تاکید میکنه. واقف منزل بودن. میگه مسیرت هدفت هرچی که هست. حالا اینجا تعریف کرده به, به دوست رسیدن. راهت هرچی که هست قطعا پرفرازنشی به قطعا ترسهایی درش هست. آسون میشه اگر خداگاه باشی. و بیت پایانی حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد سید آن شاهد مطبوع شمایل باشی. این بیت هم دلالت میکنه بر ذریب خوشقبالی که قبلا در رواق هم بهش اشكاره کردم نیچه و هاور هم معتقد بودن سعادت و خوشی برای بعضیا در دسترس‌تر بوده از اول و هیچ دلیل و علتی هم نداشته بهش میگن ذریب خوشقبالی طبیعتا کسی که در شرایطی به دنیا اومده که طبقات اول هرم مازلو براش از پیش ساخته شده ذریب خوشقبالی بالاتری داره و سعادت در دسترس‌تره اما این باز هم چیزی از مسئولیت او و کسی که در شرایط او زاده نشده کم نمیکنه. بسیار خب، باز هم نوروز رو بهتون تبریک میگم و تا فرصت بعد که باز هم با هم باشیم بذارید این پایان تبریک نوروز من باشه و حالا بدرود نو ها بسی گون بدهما